0: 喂，你好
1: 。哎，老师你好。你好。啊，嗯，那我想就是有一个问题，最近有两个问题啊，嗯，嗯很困惑我。嗯。嗯，缠绕着我。第一个问题就是我的嗯父亲他七十五岁了，然后我我我今年二十八岁嘛。嗯。然后他他老生病生，所我特别怕他离开。嗯。然后我从来没有经历过亲人的离开，所以我一直都没有做好迎接这种。这种结果的这个准备上，我也不知道去怎么准备，所以我经常在做梦的时候就会梦到这个事情，然后把我惊醒的。嗯。所以还有一些困扰着我的一个生活。嗯。那另外一个就是，我觉得自己可能会有那个家暴的倾向。所以，当然刚,刚老师他他建议我讲第一个就好了，还有还有有时间再讲第二个，所以我就先抛出这两个，你看有没有时间讲
0: ？你觉得自己有家暴的倾向？家暴的对象是谁？嗯
1: ，女朋友
0: 。朋友有过这种行为吗
1: ？有我就是昨天晚上被说，我今天就很急切的想给他打电话
0: 。哦，就是在你的家庭当中有过这种家暴吗？比如说父母
1: ？他们是很不和谐的那种，就是会吵架，嗯、会吵，很吵，吵，经常吵，每基本上每一两三天，每两天都会吵架的。嗯嗯。所以我都很很回避他们。这种，他们每次这样要吵的时候，我都想要离开这种。嗯嗯。嗯
0: 所以，但他们之间没有过这种暴力冲突，是吗
1: ？对，暴力暴力的没有。嗯
0: ，暴力没有。嗯，就是先说第一个问题，就是你是担心亲人离世。
1: 嗯，不，没有没有，我是说，我是怕他离开，但我父母的现在还在这
0: 。对，我就说在心里面对于这个亲情的。呃，断裂，害怕亲人离世，这个成了内心的一个恐惧了。对。对他们多大年龄
1: ？我父，我的父亲七十五岁已经满了，马上七十六了。嗯。我的母亲她是五十七岁
0: 。哦，他们两个之间这个年龄还是悬殊挺大的。嗯嗯，就是你跟这个爸爸妈妈。在你小的时候，跟爸爸妈妈，你们都是一起在一起生活
1: 。对，一起
0: 生活的。啊、哦，呃，我听你说的意思是你现在多大年龄
1: ？我二十八
0: 岁。二十八岁，爸爸是七十五岁，对于爸爸来说也是中年得子。对。嗯，所以对你会不会就是疼爱的、宠爱的比较多呢？没有
1: ，没有宠爱。我经常是被他们被他打了，被他打。嗯嗯，我的我我如果介绍家庭背景的话，可能会很多，所以嗯，说不完。嗯嗯,嗯
0: ，对，所以说就到了二十八岁，其实咱们每个人都会有这种对死亡的恐惧。呃，再小一点，有的就是到十来岁的时候就开始担心，哎呀，爸妈会不会老啊？他们会不会离开啊？然后就是再大一点的时候也会有，呃，但是这种恐惧，如果说偶尔想到了，说有一天可能这个爸爸妈妈会。离开我们，我们可能真的在这个世界上就成了那个孤独的人。就偶尔这个念头一闪念，我们会失落，但过后很快都能够调整。这个就是在一个正常的可控的范围当中。但是如果说长期的陷入到这种恐惧当中，它影响到你的生活，那我觉得是可以调整一下。那这个有可能跟你的性格有关，就是你觉得是我在担心着爸妈的这个呃他的健康问题，甚至呢会担心着。他们有一天会永远离开 我， 可是我 想， 这个可能是在你内心里的那一部分焦 虑， 就是你不担心这 个， 你可能会担心另外一个。他只是通过去担心某一件事情来释放你心里的那种焦虑的情绪。哦， 啊， 对， 你 看， 有的人就跟我 说， 他 说：“ 哎 呀， 我我一 想， 我特别担心那 个， 我我那个得了这个狂犬 病， 因为当时被狗咬过以 后。” 我错过了这个窗口期打疫苗这个最最佳时机。我说你真的只是担心这个吗？其实你不担心这个之后，你比如说去医院去化验啊，然后说没有得这个狂犬病，那你可能就会担心别的了。就是总会有一件事情让我们在心里面忧心忡忡，不是这个事儿真的值得你担心，而是你需要通过担心这件事情来缓解自己心里的焦虑压力。不担心这个可能会担心那个。所以现在需要做的，并不是说怎么样给你保证说爸妈不会离开你，因为早晚有一天，我们每个人都要面对离别、死亡、生老病死，这是我们每个人都要去做的人生课题，谁都逃不掉的。但是，我觉得现在需要做的是什么？就是如何能够缓解你内心的那种压力，就是你心里的那个不安的根源在哪儿？也许就真的在你内心深处，你说的这个比较复杂的这个。家庭背景，你的成长经历，所以我们成为今天的我们自己，它绝对不是说，嗯，自然而然的就成为今天我们的自己，就是一一天一天的过去叠加起来，那些看似不经意的小事儿，那些已经被我们淡忘的事情，那些我们当初以为我们不在意的事情，它都在我们心里沉积下来，一点点的变成了今天的我。所以说，我和你，我们之间的思维不一样，我们处理问题的方式不一样。我们的情绪状态不一样，是因为我们整个的人生经历不一样。所以这个就是你要找这个问题的根源。就像你说的，我们把这个节目剩下时间都留给你，可能也也不够，而且它会可能会涉及到隐私的部分。所以就是，呃，首先要想去解决问题，就要先追根溯源，就找到问题的症结在哪儿，然后才能够去把这个解构。解开，把这个打开。我们对过去你经历的那些事情，你肯定不可能再重来一遍了。但是，你却可以对于过去经历的那个事情，把它，你对他的想法，你对他的认知，可以做一番改写。就我以前认为这个事情他是这样的，那我这个事情他还是同样的一件事儿，但是我对他的看法，我的认知改变了，也许我心里就更容易释怀了，对吧？所以我们永远不是再去。改变你过去所经历的事情，我们能做的就是改变对自己过去的事情的看法。另外，你的这个家暴倾向，家暴倾向它形成有两个原因。第一呢，确实你的情绪自控能力比较差，比如说爸妈关系不好，呃，再或者自己曾经在小的时候有过被忽视、被虐待、被冷落的这种经历，那么就是可能会需要通过暴力来解决问题。那是这是从你的这边的根源来考虑，但是从另外一个根源来考虑的，就是有一些女孩子会会问我说：“我怎么这么倒霉？我连续遇到三位男朋友，他们都是有家暴倾向的。”那就是说跟这个女性也有关，比如说她会不停地去踩踏对方的那个情绪爆点，去摁那个按钮，直到把对方引爆了，她才停。哎，就是这是双方面的，就是我们当然哈、啊，从这个表面上来看，我们都特别的同情。那个，就是那个承受方，就是被暴力伤害的那一方，我们都特别痛恨那个施暴方。当然，都说男人不管怎么样，你就是不能够去打女人，这个话一点也没错。但是有的时候，这个暴力来的时候，首先，如果说你自己内心的健康水平有问题，你想控制控制不了，过后你甚至会跪在跪在地上痛哭流涕。但是当下那一刻，你情绪控制不了。另外呢，就是。可能对方他也不知道自己一直在去刺激，在激恼对方。就是你稍微就是情商高的人，看到对方情绪不对，我停，但是他不会停。你比如说有一些人会说啊，当他把这个丈夫惹恼的时候，丈夫就在强压着心里的那个怒火。对方会说，那你打我呀，你打我呀，或者说他辱骂的特别的难听，让对方终于忍无可忍，把这个情绪发泄出来。所以我们常说，人和人之间的关系都是成对出现的。就是你造就了我，我造就你了你，你我们两个人相互配合，形成了一种关系。这个很难去单纯的从某一个点去分析这个问题为什么出现，所以我只能给你提供一些这种思考的方向，先去寻找这个问题所在，好不好？
1: 嗯
0: 嗯，嗯，好，那我们就先聊到这儿，好吧？哎，好，再见。嗯，好，嗯。